0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Har du mens eller med Emily och Elise? Jag heter Emelie och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Och jag heter Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Vi är båda stolta mensnördar som driver våra egna företag. Och det här är andra delen av vårt avsnitt om sekret. Mm. Det blev lite för långt så vi, vi fick lov att dela Till upp vår det. förvåning. Ja, verkligen. Men mm. det är ett stort ämne. Så ni får helt enkelt lyssna på fortsättningen nu. Mm. Sen fick jag en jättespännande fråga som jag tänkte att den här jag blev superpeppad För det här är någonting som jag snackar med alla mina klienter om. Mm. Och försöker vara väldigt tydlig med. Den här personen frågade, har man fått ägglossning ifall man Hittar en alltså peak day. Sin sekret topp. Men får tempskifte några dagar efteråt. Vad kan man säga att man faktiskt haft ägglossning då? Och när var ägglossningen? Mm. Ja. Och det första som jag vill säga är att har man en sekret topp men inget tempskifte. Eller man kanske inte ens tar temperatur. Med Billings så har de regler för det. De har ju, det är ju bara en sekret metod då. De har regler för att bekräfta ägglossning utan temperatur. Det är inget som jag kan. Jag vet inte hur man gör det. Eh, I symptomtermala metoder så måste du ha ett tempskifte också. Annars vet du inte. Det, var mm. en, en, alltså det kan ju vara att du, du kroppen försöker ägglossa men inte lyckas. Jag kan ju tala av egna erfarenheter. Jag som har haft väldigt långa cyklar. Och i det att kroppen försöker ägglossa. För att jag har alltid haft ägglossning varje cykel. Men jag har väldigt långa cyklar. Mm. Och eh, jag får ju så här nära peak dig. Mm. Och så försvinner det. Och så kommer nära peak dig. Mm. Och så försvinner det. Men jag får ingen liksom, tempskifte. Så om jag skulle ha gått efter den metoden. Så skulle jag ha, bli gravid typ. Men eftersom, en symptomatermametod bygger ju på den här kombinationen. Och det finns inte nog många regler runt sekret för att kunna göra det. Så det är ju därför. Mm. Jag, jag kan inte heller göra det. Men det är vanligt att man ser sådana här. Sekretmässigt ändras som att det är motägglossning. Men sen så går det tillbaks igen. Så går ja. det upp igen. Så ja. går det ner igen. Det, är jag. det har jag haft. Ja. Ja, precis. Så det är ju det är inte ovanligt. Och beroende på metod så måste man klura på det liksom. mm. Men då är det ju oftast att... Eller vad jag... Som sagt, nu pratar jag från egna erfarenheter. Men då jag har fått sån här nära pik. Då går det ju tillbaka till fortfarande förtilt sekret. Men det, det liksom bara fortsätter och fortsätter. Och mm. sen när jag väl kan bekräfta ägglossning med ett tempskifte. Mm. För det är ju det enda sättet du kan bekräfta ägglossning. Du kan inte riktigt bekräfta det med så här LH stickor heller. Nej, eller så alltså, det är ju symptohormonella metoder och
1: sekretmetoder,
0: mm. de gör ju det. De har utan testosteron. Ja, en del av de stickor också ja. absolut. Det, det är ju ett bra. Då, då blir det ju en, en Du blir ju liksom... lite mer säker. Alltså, jag vet inte, jag tänker att man Ja, det är ju det mindsetet ja. att man måste ha temperatur för att bekräfta och Men de har ju väldigt strikta regler. för ja, det är det jag, exempel, jag Vi kan med. ju inte de jag kan reglerna. Inte, nej, exakt. Så man, man, man kan göra det också. Men temperatur är ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Och billigt. Ja, absolut. Billigt där också. För annars måste man ju köpa massa sticker. Ja. Och testa hela tiden. Och det känns, alltså jag är förlåt för att göra det. Ja. Det är så här, ibland, kan jag så bekräfta, eller inte bekräfta, men att ta hjälp av en elvosticka, mm. bara för att se att, mm, är jag lilla kul Det är jättekul mm. också. Mm. Det är jättekul. Ja, en del tycker jag också att ja, men ta sin tempo idag är också världens största commitment, så att mm. ja, man är olika olika, man måste hitta något som funkar först. Mm. Ja, precis. Men jag tyckte det var spännande här med att om själva då den här sekrettoppen eller peak day, om den skiljer sig från temperaturskiftet, vad det kan bero på och när man vet när ägglossningen är. För det, ofta så hänger de ju väldigt nära överens den här ja men sista dagen med sitt mest fertila sekret mm. och när temperaturen ökar. Alltså att det skiljer någon dag, inga problem, inget konstigt jättevanligt men alla såklart sådana här skolboksexempel som man ser på nätet, mm. de är alltid på samma dag. <laughs> Men börjar de skilja sig många dagar så antingen kan du ha något med liksom hur du kartlägger och observerar. Du kanske liksom måste justera hur du gör det. Du kanske liksom missar några mm. eh, sekretdagar. Det är också vanligt efter man går av hormonella preventivmedel till exempel. Mm. Eller efter förlossning och sånt. Att det kan det finns liksom en diff mellan mm. de två biomarkörerna då. Så det är värt att tänka på så. Intressant. Men det brukar liksom justera till sig. Sen efter. Ja, det kan ju ta ganska lång tid med hormonella preventivmedel till exempel. Upp till mm. ett år och två ibland. Jag tänker också att just Och hur vet man vars ägglossningen är. Att mm. det jag tänker på det är att du behöver inte riktigt veta på Nej. dagen. vilken. Nej, bra poäng. Eh, ja, när du har ägglossning för... Gör du den metoden som vi gör i alla fall. Mm. Du säger att vi gör dubbelcheckmetoden. Ja, men symptommetod gör absolut. Då har du ändå en buffer ja. med i alla fall en vecka innan ägglossning eh, som är liksom skyddad. Mm. Så då spelar det egentligen... Alltså ägglossning hamnar ju i den förtida ja. fasen precis. eller frönstret. Det är det som är poängen med den. Så gör du rätt så gör du ju det. Då spelar det ingen roll exakt när den är. Nej. Det kan ju vara kul att veta dock. Mm. Men. Viktigt. Man kan inte veta med sekret temperatur. Exakt vilken dag man har äglosning. Mm. Du måste göra ultraljud för att ta reda på det. Mm. Alltså det går inte. Det är liksom. Det vi pratar om är sekundära markörer. Och de kan bekräfta att du haft ägglossning. Och ungefär när den var. Men det kan aldrig säga exakt vilken dag. Mm. Så det är alltid sannolikheter. Så jag har en tabell här med sannolikheter. Oh, ja, värsta kul. Så då har vi alltså, hur sannolikt är det att ägglossningen skedde i förhållande till tempökningen? Då har vi högst chans tre dagar, eller det är väldigt lika. Fyra, tre och två dagar innan ligger det runt mellan 20 och 25 procent chans. Mm. Mm. Um, och sen en dag innan 10 procent. Dagen på tempskiftet 1 procent. En dag efter det också kan du också ha ägglossning. <laughs> uh, men två dagar efter är det 0%. Ja. Ah. Så det är därför vi har den här plus tre-regeln. Att man räknar att tre höga temperaturer. För har du haft tre, då är det helt plötsligt 0% chans att du kan vara gravid. Så där den regeln kommer ifrån. De det är coolt. De har gjort studier på kvinnor, som, eller kvinnor, ägglossande, människor som har tempat och blivit gravida. I jämförelse. Eller så, de kanske inte blir gravida. Förlåt. Jag tar tillbaks det. De har åtminstone gjort ultraljud. Alltså kollat mm. exakt när ägglossningen. Är, så kollar man det. Hur mycket skiljer det sig. Och sen tar vi ju då. Om man tänker. När i förhållande till. toppen eller peak är. Ägglossningen. Och då ligger det också sådär. Upp till. Tre dagar efter har du 0,0. 0,5% chans. Och så ökar det liksom till två dagar innan. Är det 20% chans. Mm. Och sen minskar det åt andra hållet då. Så du har liksom. Där, sex dagar innan. Så det finns ju ett, ett, ett spann. Ja. Så du kan ju säga, mest troligt har du haft ägglossning. Cirka tre dagar innan. Ja, precis. Det är ju oftast där. Kring, oftast mm. lite innan, både. För tempsryftet händer ju efter. för Du får ju progesteran efter ägglossningen. Så du har ju regel ägglossning innan. Men det beror ju på mätfel och allt möjligt sånt också. Så man, det är sannolikhet man är bara människa. Exakt. Sannolikhet snackar vi om här.
1: Vad intressant.
0: Ja. Jag tycker det är jättespännande. För det är ju det de här metoderna bygger på. Att man har kollat det. Kan de här sekundära markörerna som sekret och temperatur. Faktiskt pinpointa. För säkerställa. Mm. När ägglossningen är. Och de kan ju det. Med ett. Lite spann. Ett spann. Span, precis. Mm. Ja. Coolt. Så nu vet ni det. Så när man säger lite så här slappt när vi pratar om hur man ska prata om sånt här. Man säger, oh, jag hade ägglossning den här dagen. För jag brukar slappt säga det ja, ibland för oftast då dagen innan min tempskifte. Men jag vet ju inte. Jag vet att det är stor chans att det var då. Mm. Men jag vet inte exakt. För enkelheten skulle brukar man ju säga det. Ja, men det är ju en sanning med motivation. Mm. <laughs> <är klart>. ja. <laughs> Har du någon, några spontana... Frågor, Några frågor, spontana tankar. Hmm. Vad är din favorittyp av cykel? <laughs> <laughs> uh, peak day, det är klart. <laughs> men alltså jag har också, vi pratar ju mycket om att det ska vara typ krämigt. Vi har inte pratat så mycket om hur det kan se ut. Mm. Men det kan vi, vi ska också, jag tänker vi tar också hur det förändras genom hela cykeln. Mm. Utseende. Men ja, uh. som sagt, jag har sagt det flera gånger men från mitt perspektiv uh, så har jag ju först typ Ja, men, mens. sen så inte något sekret vad jag kan se och sen så börjar det med att vara lite typ krämigt-ish inte <laughs> jag gör handlörelsen ja. <laughs> inte att det är stretchigt men inte heller lotion helt, utan det är så här lite typ, alltså jag använder bara overviews grejer, så det är typ lite sticky ah, Att ja. det är mm. lite mer textur i lite det. Kletigt på kletigt. Mm. Mm. Precis. Och sen så går det över till mer, ja men, krämigt. Um, och sen så har jag typ en liten mix av antingen vattnigt eller äggvite sekret. Ja. Så är det för mig, för jag vet att uh, ja, men nu har vi mest pratat om äggvite sekret, att det ska vara jättestretchigt och att det ska vara liksom... Alla upplever inte det heller. Nej. Uh, men ja. Uh. Absolut. Så jag får mycket att det bara är en pöl. <laughs> liksom. det, vattnet, typ, det känns som då man har mäns Och har typ, eh, vad heter det? Binder. Mm. Och att man typ, ett första initial, det här. <håg> det rinner ut. Ja, ja, att det är något som rinner. Det, det får jag ganska ofta. Det är något som jag vill kartlägga eller vill definiera som walking sensation. Alltså, det är känslan som man kan skriva upp om man kartlägger. Det här att man känner att det liksom, det kommer ut någonting. Mm. Det är ju det är nice. Ja, alltså, Det är jättefint det ju... att känna det. För det är ju en jättebra indikation, speciellt på början på den förtilla fasen. Så kan man ofta känna sånt innan man faktiskt kan se någonting på toapapper och, och så vidare. Mm. Men det är ju lite vattnigt och äggvita. ju Ibland en del ser aldrig kanske det som man vill beskriva som vattnigt. Och en del säger det äggvita. som man, ja, men jag brukar. Det är lite olika vilken metod man använder igen. och jag låter som en <laughs> broken record. <laughs> men en del metoder har ju specifika kategorier som du måste följa. Och andra har inte det. Och den metoden som jag lär ut. Så är det upp till en själv. att sätta ord på vad man vill kalla sitt sekret. Hur man vill beskriva det. Mm. Och då. Jag, jag tycker det känns. Fint. För att vi har ju vårt eget mönster. Och det viktigaste är att hitta sitt eget mönster. Så jag säger att det är fint att du har koll på ditt eget mönster. Yes. <laughs> eh, och det, det kan ju alltid ändras. Det kan ju som bli nu att du plötsligt har något annat mönster. Men då kan man använda sina egna begrepp för det. Liksom. Om man inte känner att Nej, men det här med äggvita, jag fattar inte det. Jag tycker inte att det stämmer. Då kan man behöver inte använda det. Mm. Men du hade vattnigt och äggvita. Ja, jag får, för får först vattnigt. Och sen så typ... Går det över? Då jag närmar mig. Liksom pik till. Äh, äggvite. Liksom. Mm. Och sen hur, hur brukar det bli efter ägglossningen då? Mm. Alltså mitt. Jag har ju aldrig torrt typ. Förutom så här, precis typ. Efter mänsen. Um, utan då får jag ändra textur. Det är därför jag blir så störd nu. Um, för att jag bara har typ liknande mönster som jag har efter ägglossning, men jag har inte bekräftat ägglossning, så jag bara, mm. Men då är det ja, men lite mer som... Så är som ändå, du får en, en peak day, alltså du kan inte ja. sätta den men du har inte inget tempskifte då för att bekräfta det. Nej, mm. precis. Det blir inte torrt, torrt direkt, utan du får mer annan typ precis, av... Sekret. Precis, precis. det ändras bara lite och jag får mycket, mycket mindre. Mm. Så du går från att vara ja, ganska mycket till så här topp, eller peak sekret, mm. eh, till att bli lite mer så här <laughs> lite som en krabba och bara, mm, hur det det på fingrarna? Nej men, lite mer bouncy skulle jag vilja säga mm. alltså lite men det... kletigt liksom. Det är ju här här jag brukar tycka det hjälper om man tänker på vattenmängd. Ja. Alltså om det här lite har vattenmängd. Mindre, vatt, om det får mindre vattenmängd så blir det lite studsigare eller inte lika så där Ja, vattnet är ja. bra jag vet inte. Lite mer flödande liksom, blir ja. det ju mer vatten. Ja, men det mm. låter väl som ett ganska eh, vanligt mönster. Folk ser någon, någon slags, man ser någon slags progression från... Man hittar ingenting till mer saker som man kan kalla för vitt, klisterigt, lotion, mjölkigt. Vit, oftast vitt, eh, lite eller ingen stretch liksom. Och sen så går det mer mot... Mer och mer stretch och mer och mer genomskinligt. Och kanske mer mängd också. Mm. Mot ägglossningen. Och sen ser man den här abrupta skillnaden då. En del går direkt i torrt. Och ingenting. Eller så precis som du säger kan man gå till lägre vattenmängd. Eh, och ja, men tillbaks mer mot det där kanske vita, klätiga bansiga. Eller ja. <laughs> så det är väl som den vanliga, eller vanliga typiskt mönster. Och det har ju mest rena och progesteron att göra då. Att ökar vattenmängden och ändrar då att det går från de här G-krypterna till mer L och S. Sen efter progesteronet triggar också de här G-krypterna igen då, så att du mm. vill få en plugg. Du vill inte ta in mer spermia, du vill inte ha in infektioner, allt vad den är. det är. Därför man får den här ganska skarpa upptorkningen. Mm. <laughs> vad ska jag säga? Dry ja. up, säger man på engelska. Ja, svängtorkningen. <laughs> alltså det blir så mycket... <laughs> ja. Vad <laughs> vad jag sa sexu nej arousal fluid upphettningssvettska ja. alltså det är, det är lite svårt att säga. <laughs> ja. Säg jag det tycker fem jag gånger. tycker det är bra Ska vi nu har vi nu har vi översatt det begreppet. Ni tycker? Ja. Jag. Nu har vi det. Upphettningssvettska. Alltså det är svårt att säga. Det är extremt svårt. Man får artikulera ordentligt. <laughs> Säger mumlaren deluxe här borta. Ja, nej men så det är väl som ett vanligt mönster. Vi jag kan beskriva mitt mönster också. Jag tycker det är? Någon kan tycka att det är spännande. Ja, men så ser skillnad liksom. Ja, det är en lite skillnad. Jag skulle nästan... Alltså jag har ett väldigt lätt tolkat mönster. Vilket på ett sätt är ju väldigt smidigt för mig själv. Men har varit en liten... Typ, hinder, nej jag vet inte, puckel. Att ta sig över mm -hmm. med klienter och sånt. Att man... Alla mönster är inte så lätta som mina att tolka. Och det inser man ju väldigt snabbt när man får se riktiga tabeller. Och inte bara skolboksexempel. Och det har varit jätte, jättelärorikt och superfint att få den inblicken. Mm. Och något jag har lärt mig jättemycket av. Speciellt från mina de här klienterna som jag hade under själva certifieringen. Som jag fick lära mig massor av. Så det, jag är tacksam för att jag fick se, se det på riktigt. Um, för mitt mönster är det väldigt enkelt. Jag har kanske någon torr dag efter möns. Ibland inte. Um, och sen så får jag nästan direkt sånt här... Alltså jag kallar det alltid för lotion. Vitt lotion. Mm. Det är liksom, jag skulle inte säga att det är som hudkräm egentligen. För det är inte helt vitt, vitt Eller vad man ska säga. Och inte stretchigt. Utan det är väl mer som någon slags mjölkigt klet. Jag vet inte. Mm -hmm. <laughs> och det är oftast bara så. Alltså det är som en typ. Mm -hmm. Det är liksom mitt om man nu ska använda fem språk A-peak. A-toppsekret. Det finns ju som olika kategorier av sekret när man kartlägger. Så det är som enkelt. Jag hade bara en sort. Jag ser inte riktigt att det förändras väldigt mycket så här. Sakta. Jaha. Utan den blir så och så är det så några dagar. Och sen får jag direkt, oftast, stora mängder sekret. Bara så här. Pang. Och sen håller det i sig i typ fem dagar. Och sen så blir det direkt till den här vita lotionen som jag brukar kalla det igen. Det är väldigt så här, <passieren> <emit> <system> <kleine> Väldigt lätt tolkat skulle jag vilja säga då också. Gud vad smidigt. Ja, ja men det är jättesmidigt. Och jag vet inte liksom varför. Det är som att mina, alla mina S-kryptor de bara puttrar igång samtidigt och bara nu jävlar ska vi göra sekret. <institution> <cima> det är ingen så ja men så vill du börja arbeta med det här nu. Ja okej okay, så kan du börja imorgon. Utan alla bara <laughs> verkligen um, men ja nej, men, så det är olika man kan, det är svårt att säga att det ska vara på ett visst sätt och det här är normalt eller det måste vara så här och så vidare utan det handlar ju alltid om att hitta sitt eget mönster det är därför det är lite farligt eller farligt men att försöka lära sig på sådana här väldigt diffusa Instagram inlägg om hur det borde vara och sånt där, man kan ju lätt få bilden av att alla ska ha liksom, du vet... För de enda bilderna som folk lägger ut på sekret- är ju sådana här flödande bilder på äggvite sekret. Mm. Tänk om att det kanske... Ja, man kanske inte har så. Eller man... Ja, vet inte. Det är knepigt. Mm. Ändå. Jag tycker ändå bra att vi har olika erfarenheter. Jag menar, mm. ett... när snackar vi om typ mäncykel och sådär. Du har typ regeln på en cykel, Sådär, dra cykel enligt mig. <laughs> och jag har bara... Vars är den någonstans? Hur är den? Jag vet inte. Det är liksom, och det är så bra, tycker jag. Och du var också uppe. Ja, har ett ganska enkelt mönster jämfört med typ. <laughs> ja. Men att se skillnaden: att vi båda är inom samma område, vi båda använder samma metod. Det men vi gör ändå. Det funkar ändå. Vi gör Liksom vi har anpassat det efter våra egna kroppar. Mm. Och hur våra kroppar ger signaler. Som hitta sitt eget mönster. Mm. Jag säger det igen. Hitta sitt eget mönster som är nyckeln. Mm. Oberoende, eller inte helt oberoende, men ja, i princip. Mm. Om hur, hur det ser ut. Ja, men då har vi som hur det förändras. Vi har en fråga, varför ska man kartlägga det? Det känns som... Sekret? Ja, det känns som en. Känns som att... Uh, ja. Måste vi säga det? <laughs> Har vi inte övertygat er ännu så har vi misslyckats. Ja, verkligen. Nej men det är, ju, det är ju bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Bara ja. <laughs> Nej men på, alltså det är ju, Om du inte är helt övertygad om vad vi har sagt hittills. Så kan vi ju säga att det är roligt också. Det är kul. Men det är ju också så här. Både för häls... Alltså för, som en hälsomarkör. För om du vill bygga vid, Om du undviker graviditet. Alltså det är verkligen nyckelmarkören. Mm, verkligen. Så det är bara, det finns ingen ja. anledning att inte göra det. Det är bara att se på mig nu när ja, men jag typ inte har något sekret för att troligtvis nu när vi tänker på det, stress gör ju extremt mycket mm. med mängd. Absolut. Äh, och jag har jättelätt lätt stressad kropp plus antihistaminer Ja. Är säkert en one-bow-kombo. För att man ska få lite sekret. Och det är ju bara att se på mig nu. Mm. Förvirrad, rädd, ensam. Eller vad säger jag. Säga. Men... <laughs> ja. Men det är ju också så här. Du, har, mm. du, du får den kunskapen. Och du, du behöver inte vara orolig att du är gravid. Eller för att uh, din mens är sen. Och du liksom har ändå den insikten. Mm. Det är ju fantastiskt. Helt otroligt. Ja. Jag, jag tycker att det är lite spännande... Jag vet att en del som... Det här är också ett sidospår. Det blir många sidospår här nu. Men om man försöker bli gravid och så kartlägger man. och alltså det kan kännas jobbigt att det blir för, alltså man, det blir för kontrollerande. Man, det blir stressande. Mm. Um, så en del slutar kartlägga när de ska försöka bygga vidare. Vilket ja. låter ju motsägelsefullt. Men du vet som den här grejen. vet Man försöker bygga vid, Man blir inte det. Och direkt man slutar försöka så blir man det. Mm. För att man minskar stress. Stress. Ja. Yes. Um, vi måste ha ett helt avsnitt där vi bara stress. Ja, absolut. Men jag tänker att när man har gjort det här så många år, även om jag skulle sluta skriva ner det, även om jag skulle sluta liksom kartlägga, så kan jag inte stänga av min hjärna för att leta sekret. Jag kan ju sluta tempa, det är ju enkelt. Mm. Men jag kommer alltid veta ungefär när jag är för trill, eller ungefär ändå, mm. och mest troligtvis om jag har haft ägglossning eller inte. Om det följer mitt vanliga mönster kommer jag ju anta det. Och det kommer jag aldrig inte kunna se. Så alltså, mm. jag kommer inte kunna stänga av det. Och det tycker jag är lite... Äh, en spännande insikt ändå. Mm. Jag, har, jag har lärt mig det här. Jag har sett det. Alltså kan jag aldrig inte se det. Mm. Alltså så. Då, i så fall måste du aktivt arbeta mot dig själv. Ja. Och bara, nej jag ska inte göra det. Vilket jag förstår inte varför man ska göra Jag måste, måste köpa en det, bidé men. för jag kan inte torka mig längre med tog. Nej, eller hur? Men liksom jag upp, tittar uppåt varje gång man... Fast då känner man ju fortfarande... Ja, man har ju ändå alltså. känslan att gå på. Så. <laughs> ja, man ska skaffa oh en really. eh, Är det i Japan de har såna här toaletter som bara... Ja, men det är jag menar, jag menar. en bidé. Ja, de heter bidé. Ja. Det är jag som är obildad. Alltså jag har på riktigt tänkt köpa en sån ur så här miljösynpunkt. Tycker mm. det låter skitnice. Mm. men liksom... Spännande. Det är bara att använda Men ja, oj, sidospår. Åh... <laughs> <laughs> oh. Ja, det är väl det enda negativa att det tar toapapper extra toapapper. Jag tänker och kolla sekret men man använder ju det ändå så. Ja, exakt, det är inte så att jag bara använder det för det. jag Okej, någon enstaka gång gör jag faktiskt det. Alltså jag... om jag får den här mm. känslan då kan jag ibland gå på toaletten och bara för att kolla. Ja, så liksom för att bekräfta om känslan om jag kan se det också. Mm. Men det är inte ofta. Nej, jag brukar inte göra det så här enbart, eller en gång för att kolla, utan det är i så fall om jag sitter på toaletten och typ kollar en extra gång mm. typ om jag har mycket Ägid. när man är på skattejakt precis <laughs> så ja det är i så fall så jag gör mm. jag fick också en fråga om hur man observerar sekret. och nu måste jag ju säga igen att det beror på vilken metod man ja. använder. Alltså det måste vara så tråkigt att höra det här igen. Men alltså jag kan ju sitta och säga så här. Så här ska man göra för att den här metoden är den jag kan. Men jag vill inte göra det. För jag tror inte att det finns en metod av fertilitetsförståelse som passar alla. Mm. Och jag tycker att det är jätteviktigt att bara inse att det finns olika metoder. De gör olika. Men hur som helst med den här, med rasklappen i vägen. Mm. Så finns det ju olika sätt att göra på det. Vi har ju snackat om walking sensation tidigare. Som en del metoder använder och inte använder. Men det är ju liksom den här känslan av att det rinner ut någonting. Liksom. Mm. Som typ en demens. Men man pratar ju också om wiping sensation. Och det är ju alltså hela toapapper. Ja, det är det ju snackar om mest typ. Ja, den metoden som, som jag lär ut det är baserad på den. Just this, är väldigt fokuserad på det också. Och då... Är det ju känslan när man använder toapappret. När man liksom drar det speciellt över mellangården. För det är där man fångar upp sekret liksom precis i slidan. Och sen så drar man den längre bak. Då har man som en hudyta där. Mm. Alltså med en massa fina nervceller. Känslor det så? Känsloreceptorer. Ja. Och sen att man då i nästa steg kollar på toapappret. Och fingertestar. Och liksom, vad har det för färg? sträckhet och så vidare. Mm. Så det är väl det man kallar för externa observationer. Men sen så finns det också interna observationer. Att alltså man faktiskt plockar upp sekret från cervix. Mm. Eller från insidan. Och jag vet att Take Charge of Your Fertility-boken i eh, nämner det. Men som jag förstår det så finns det ingen metod som bygger på det. Eller det finns ingen, vad jag vet, forskning som stödjer interna observationer. Och det kan vara ganska knepigt. För att mm. du får ju då med allting som vi nu kallar flytningar tidigare. När du gör det. Ja, så vaginan och sliten är ju fuktig i ni Den är aldrig sig, tår, liksom. precis. Så det är lite, kan vara lite problematiskt. Många som då vill, man kan ju också kolla cervixposition som en del. Ja, det som gjorde jag mycket i början. Ja. Och det är intressant ändå för att Absolut. den ändras väldigt mycket och så finns det, ja men taking charge of fertility mm. tar ju upp mycket det hur den hur den känns mm. vissa gånger ska den vara typ då den är icke-förtil det är som att känna på sin nästopp mm. i liksom mjuk hårdhet ja, ja medan man känner att om man närmar sig ägglossning, då blir den typ jättemjuk och bara gosig och den öppnar upp sig. Mm. Så det är jättehäftigt. Jag då gör det mer som läppen mm. i mjukhet. Man. Precis. Ja, och den följer ju precis som sekretet östrogenet med att precis den, den ändrar position, den blir mjukare och den, det, liksom hålet in i livmodern öppnas också. Mm. Och det kan man känna. Och det kan vara ett jättebra tecken att använda liksom i kombination. Eller om man har någon infektion eller något annat som stör sekret så kan man använda cervixposition mm. istället. Om man än inte tar det och använder det i sin fertilitetsmetod så är det jättehäftigt bara att göra det då och då för typ, jag tänker lite mer empowerment, att mm. lära känna sin alltså bara Hitta. stavligt talat känna ja. sin egen kropp. Ja. Okej, okay, vad är? För alltså i början kan det vara jätteläskigt att ta på sig själv. Ja. Då man inte har gjort det tidigare. Mm. Jag vet att det var en stor grej för mig. Att det, var, det kändes så underligt. Att, det skulle, att jag skulle ta på mig själv. <laughs> jag men, ja. men, men ta på det som liksom cervix. Men det är jättehäftigt. När man bara, wow. Alltså min kropp gör det här. Mm. Och, den liksom, och man verkligen känner att den öppnar upp sig. Och sen så stänger det mm. Och så bara. Ja, nej, det är jättefränt. Mm. Och jag håller med. Och en del tycker att det är läskigt, alltså så här något som tar emot lite grann och använder det som tecken så är det inget till exempel i eh, de symptomterminalmetoderna, är det inget måste, man måste inte göra det om man tycker att det, man inte vill det, av någon anledning men man kan göra det och det kan vara spännande som du mm. säger um, men en del då som gör det, ofta så får du ju någonting på fingrarna efter du gör det och att man då faktiskt kartlägger det, skriver ner det ehm um, en del vill använda interna observation för att de känner sig otrygga med att jag kommer inte, jag kommer inte hitta det jag ska hitta mm. med papper eller externt. Jag måste kolla in det. Jag har för lite mängd eller vad det nu det kan Det är väl typ det jag känner att jag kanske får inkludera nu när jag har så pass lite. <laughs> ja, nej! <laughs> do nej, alltså... Jag skulle inte säga att det är fel att göra det. Men det är inget som jag och många andra instruktörer rekommenderar. Mm. För att det kan... Det är lätt att till exempel tro att de här döda cellerna, cell... Jag tänker misstolka. Ja, precis. Man kan få mycket mer dagar med förtidssekret än, än vad som faktiskt stämmer. Mm. Eller vad som metoderna är byggda på och så vidare. Jag tänkte så mer det är känna det... på limodertappen. Jaha, ja. Ja, ja. <laughs> ja det, det är det. Ja, det är det du bara kör på. Ja, nej, Men intern för... observationssekret menar jag. Mm. Ja, nej, jag tycker det känns krångligt. Ja. För mig i alla fall. Det känns jag skulle inte kunna lita på det riktigt. Nej, för om man då vill kolla sin eh liv under tapp, så det man gör då är att man inte skriver ner det man skulle råka hitta på fingrarna sen mm. utan man bara stöttar i det. det går på hur livmodertappen känns. Ja, ja, precis. Och man i hårdhet och liknande. har inget med det att göra. Liksom. Mm. Nej, det är så jag gjorde långt långt tidigare så i början när jag körde. Ja. Ja, men så då, för en sak som jag tycker är jättespännande- som jag tror att kanske inte jättemånga vet- är att det finns något som heter chasfickor- mm. som sitter precis i slidöppningen. Och de startas av progesteron. Så de, det, det är därför man får den här upptorkningen. Det är därför Peak Day och sekretthoppen är ett bra tecken. För när progesteron ökar, då startar de- och de alltså, torkar det som kommer ner i slidan mot slidöppningen- det fångar de upp där. Så det är därför man får en så tydlig torr känsla. Wow. Så att de. Alltså, och det tappar du om du gör interna observation. För då går du ju förbi dem. Eller vad ska mm. säga. Eh, då får du inte den effekten. Så det är oftast lättare att hitta peak day. När man, när man använder det externa. För att då, då har man hjälp av den där effekten. Så cool. chans pockets. Eller chans fickor på svenska uh -huh. Så de är coola. De sitter där bredvid. Med de här upphetsningsvätskorna.
1: <laughs> Som nu har motsatt yes. effekt. Mm. <laughs> um,
0: ja. Så det är väl hur man observerar det då, tänker jag. Mm. Ja. Man, det är viktigt att följa eh, Rekommendationerna från den metoden man har valt. Ja. Om man ska använda sig så pröva in Och inte mixa. Nej, precis. Ja. Vi har ju liksom gått igenom lite om billings... Alltså så här, sekretmetoder och hur det liksom funkar i den symptotermalmetod. Vilken mm. roll sekret har. Men jag tänker väl att det som är en viktig skillnad är ju att man har ju två tecken. Så det är ju alltid det är ju den här dubbelchecken som vi <laughs> nämner hela tiden. Som är fin. Men man måste heller inte... Alltså man kan till exempel för att bekräfta ägglossning kan man använda bara temperatur. Om du liksom precis har börjat och tycker att det här med sekret är svårt. Du kanske inte observerar observerat det är så liksom metodiskt. Eller vad det kan vara. Så kan du använda bara temperatur för att bekräfta glossningen. Jag tänker det också. Det eh, Om man just har kommit av preventivmedel. Ja. Då är ju sekret överallt och ingenstans. Ja. Det kan eller inte var kan vara. stycket. Ja. ja. Det var så jag hade i början i alla fall. Och då. Jag bekräftade ju. Fast alltså jag tog bara tempen. Och sen bekräftade jag mig temp. Ja för Och det kan det, man göra. Ja, för att mitt säkerhet var ju... Alltså, det var som det var. Jag <laughs> var underligt. Ja, så det är ju som på ett sätt. På det sättet har ju det en... Alltså, jag ska ändå säga att det är den viktigaste mm. biomarkören. Ja, absolut. Men det har ändå en, på vissa sätt, sekundär funktion. Eller vad man ska säga. Alltså, mm. det är okej okay om du inte alltid... Eller speciellt i början, eller av vilken anledning du kan vara, att den är lite wonky, den... Mm. <laughs> eh, det är tecknet där man ska säga. Så just i en har man ju... Man kan använda cervix istället. Man kan bara använda temperatur. Du får ju dock... har, har du Kan du inte observera, observera segreter, segreter, segreter? Vi har pratat för länge. Ja, um, då, om man inte kan observera segreter av någon anledning kan man ju använda cervix. Men man det är ju... Svårare beroende på ens avsikt att motivera att man kan ha oskyddat piv, penis i vagina, sex under mm. folikulärfasen. Lutealfasen är alltid grönt. Du kan använda temperatur, det funkar. Men när du inte kan öppna din förtydliga fas ordentligt så ska man se upp om man har väldigt om man är väldigt låg på avsittsskalan. Prosit, Pro <laughs> Det Inte bara jag som är pollare. Okay. Nej, men precis. Ja. Nej, men det, var, det var mina frågor. Det var dina frågor. Har du några frågor? Kan vi allt om sekret nu? Nej, vi kan mycket. Vi kan mycket. Vi kan tycker. mycket mer än vad vi gjorde. Eller vad jag gjorde bara för några år sedan. Eller ja, vad jag önskar ja. jag hade vetat tidigare. Ja, verkligen. Nej, men så, det hade varit kul att se en liten omformatering typ mm. i sexualundervisningen. Och vi har ändå ganska bra sexualundervisning tror jag här i Sverige. Vi har förstått det i alla fall. Uh, men det saknas fortfarande så mycket. Mm. Otroligt det här mycket. Det är en del vi vill mm. ha in där. Verkligen. Och att bara få... För är, ärligt talat så är det kroppskännedom ja. i sin grund och botten. Och om man inte använder det som eh, ja, men preventiv, preventivmedel så kan du ju fortfarande se i ditt sekret. Ja, nu får jag min östrogenhöjning. Mm. Liksom. Och sen så fertilitet. Alltså tänker mer bristen på förtilt sekret säger ju en sak. Mm. Och ett överflöde av fertilsekret säger ju en annan sak. Och det är liksom så coolt att kunna veta det. om Det sin ger kropp. så mycket information. Ja, ah. extremt häftigt tycker jag. Ja, ah. nej, men precis. Alltså, det här är ju relevant precis som du säger, även om man inte vill bli gravid nu eller någonsin, eller om man har något annat. Men man kanske tycker att kondom är världens bästa preventivmedel. Mm. Man behöver inte det här som preventivmedel. Så kan man, alltså kroppsinnedomen, ändå anledning. En tillräcklig anledning för att eh, typ lära sig mer om sådana här saker. Och lära ut sådana här saker till alla. Mm. Ja. ja, så jag började ju med den här metoden för att skydda mig från sex. Eller, Frida. från sex? <laughs> från, <laughs> från graviditet, och det, det jag tänker säga. <laughs> Men, nu i efterhand så skulle jag ju egentligen haft mer tanke på att vad ger det här mig själv? Mm. Jag för tänker alltså. att det är ett annat mindset. Det är något som man kanske ja. inte tänker som först. Jag har också absolut, det var bara preventivmedel för mig. Mm. Jag bara, yes! Ett hormonfritt preventivmedel. Det här låter jättefränt. Sen har det ju kommit sen med alla fördelarna, typ. Um. Alltså att inte bli gravid, om man, det, det är nu det man vill, är ju liksom bara en liten grej, tycker jag, mm. i det stora hela. Ja. Ja, man får så mycket extra på köpet. Mm. Alltså det är, ja, visst, du du kanske tycker det är skittråkigt och då måste du ju inte göra det heller. men mm. Förhoppningsvis ni som lyssnar har något typ av intresse ja, precis. om det. Ja, Nej, men ska vi kanske ta våran tacksamhetsrunda? Ja. Om det. sure thing. Det tycker jag. Ska jag säga sekretexperten börja? Mm. Ja, det vet jag inte. Eller ska den utan sekreten börja? Jag med mitt förlöjande sekret mm. idag. Jag kan börja. Jag. Ja, det här är alltid lika svårt. Eftersom att jag aldrig förbereder. mig. För ja, men jag skulle vilja säga att jag är tacksam för våran härliga sommarfeeling som vi har haft sista veckorna här uppe i Norrbotten och Västerbotten i alla fall för jag hade min första, första shorts dag idag oh. och det känns jättefint och jag är så peppad på sommaren och det är bara oh, det är vitamin och sol och bad och ja, jag är tacksam för att sommaren är på G mm. det låter mysigt jag tror, på tal om sommaren liksom, så är jag tacksam över att eh, det här magnum-glassen, magnum-mandel, finns i vegansk form. Så jag som laktosintolerant kan äta den. Och den är fantastisk. Och den, alltså, den är så mycket godare tycker jag, än originalet, för att det är mörkare choklad. Åh, så god. Alltså jag vågade knappt, alltså jag blev typ lite orolig när jag åt den, för jag var, det här är för god. Mm. <laughs> det var sant. Men alltså den är extremt god. Jag brukar är brukar. Jag har gjort det den här sommaren att jag köper i paket. Det blir lite billigare. Mm. Ja men det finns ju på IKEA mm. eller Kupa så jag har den hemma i frysen och jag saknar den oh. nu. Jag tror jag ska köpa en så. Mm. Ja jag har inte haft min första glass än så det låter som att. Va? Va? Chocken. Sommaren är typ över och du bara, jag har inte haft min glass än. Nej, 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 den är inte över. Första shorts, att äh, nu, det här, det här, du får stäppa upp ditt game alltså. Jag får köpa en glass idag alltså. Ja. Annars så säger vi upp den här vänskapen. Ja. <laughs> ja, hårda bud. Nej, men, ja, men jag jag har det. haft shorts, inte flera gånger, men jag har haft det en gång och sagt att jag tjol. Jag har njutit av mm. sommaren och jag brukar aldrig njuta av sommaren, så... Ja, men glass och shorts Det låter som bra saker Och, mm. och, och tänka på idag Men annars så skulle vi vilja veta Vad ni har för sekret idag Nu har vi ju snackat om våra sekret alldeles för länge Så <laughs> ni får jättegärna Skriva till oss på Instagram eh, På cykelklock eller hälsonöjd Vad ni har för sekret Eller mejla oss som vanligt Om ni har några frågor eller vad ni vill veta mer Alltså det här, vi får ju, Vi kan göra hur många avsnitt som helst om det här. Ja, men vi ja. ähm, hoppas väl att det här var en, en ganska djupgående första intro, kanske lite en underdrift. Ja, det <laughs> jag jag tänkte. Att, mm, ja, lite genomgång. <laughs> ja, men precis. Första genomgång och, ja. ja. det kommer ju Men det skulle vara kul att höra hur andras, ja, men som sagt, vad är ditt sekret idag, men hur andras mönster ser ut. Mm. Om ni, är ni mer som Emily eller är ni mer som mig, Elise? Eller kanske något helt annat. Mm. Mm. det hade varit intressant att höra. Absolut, det låter jättebra. Nej, men med, med det så tycker jag vi får wrap it up idag. Mm -hmm. Och tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och ni kan som vanligt boka rådgivning och handledning på våra hemsidor. Om ni vill lära er fertilitetsförståelse, syntotermalmetod av mig. Eller på Elis hemsida kan ni hitta andra saker. Mm, som kost och näring och hur man balanserar hormonerna i männscykeln. Precis. Strålande. Mm. Ja, nej men vi hörs väl nästa gång då? Hej då. mm, hey